1: Aujourd'hui à l'émission, une émission toute en féminité. On discute de, du livre La Voix de l'Amoureuse, Libérer le féminin, j'ajouterais « j'ajouterai Libérer le féminin en vous avec notre chroniqueuse Anne-Sophie Richard. On réfléchit aux résolutions du Nouvel An, ces fameuses bonnes habitudes qu'on essaie de prendre ou de reprendre avec notre chroniqueuse Anne Bloin. Et finalement, on parle de la réforme de l'orthographe avec notre chroniqueuse Frédéric Franqueur. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré, hein, on peut supposer ça. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, euh, c'est un, un plaisir, euh, pour moi en tout cas, animateur, que je suis Antoine Malenfant, de mon nom. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être, du moins je vous le souhaite, hein, c'est un très beau magazine que vous pouvez consulter euh, en papier ou en ligne au www.letradunionverbe.com aussi. Alors, euh, j'aurai le bonheur d'être accompagné aujourd'hui dans cette émission euh, de Début janvier, de euh, pas mal de monde, mais surtout des madames, des dames, des femmes. <rire> c'est une émission toute en féminité, mais alors on, pour euh, l'occasion, on va commencer par le, le, le fou du roi. Hein. L'intrus.
2: L'intrus, on pourrait dire. Salut James, bonjour, bienvenue quand même. Merci, disons, c'est parce Malgré que. Malgré ta masculinité, on t'accueille quand même dans ouais, cette le 25 cette décembre dernier, on a fait une, une émission toute masculine avec vrai? Euh, nos amis. Euh, jean et Francis Denis. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait par souci de parité et d'égalité, faire une émission toute féminine.
1: Tellement moderne, bravo pour ta belle organisation, parce que il faut le dire, pour les auditeurs, c'est James qui coordonne un peu toutes ces rencontres qu'on fait autour de la table d'On n'est pas du monde, et James a... a Moi j'aime bien a, les rencontres. ...a cru bon... <rire> non, je crois que c'était une bonne idée de rassembler toute cette jante féminine, et on a des nouveaux visages, des visages plus connus aussi, en tout cas, pour les auditeurs qui ne voient pas ces visages rayonnants, je vous les présente tout de suite à droite de James. James, il y a Anne-Sophie, Richard, qu'on n'avait pas vu depuis un bout. Salut, Anne-Sophie.
3: <rire> ça fait longtemps que je suis venue.
1: Tu es occupée dans les études, la famille. Ah tout oui, bon. j'en
3: ai plein les bottes, mais euh, ça va, ça passe vite. <rire> mais là,
1: tu es avec nous pour cette émission, pour commencer l'année 2018, en tout cas une des premières de, de la saison. On est très heureux de t'avoir avec nous. Il y a aussi Anne Blouin qui revient à l'émission encore cette année. Bienvenue, Anne.
0: Oui, bonjour, ça me fait plaisir.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
0: On va parler aujourd'hui des bonnes résolutions. Est-ce que c'est encore à la mode de prendre des résolutions le 1er janvier et de les tenir, Aha, pas les laisser tomber au 31 janvier?
2: Anne a pris la bonne résolution de continuer à participer à l'émission On n'est pas du monde. Oui, oui, certainement. <rire> Très bonne idée.
1: <rire> Merci. Et on a aussi une nouvelle collaboratrice qui a déjà co collaboré euh, à la revue, au magazine, à la revue, je crois, Le ouais, Verbe. Hein, oui, exactement. Elle avait écrit quelques textes, euh, peut-être l'an passé, en tout cas, ma mémoire oui, me fait euh, ben, défaut. Oui, je
4: pense que mon dernier était en 2016, euh,
1: l'été. En tout cas, la voix que vous entendez, mmh. c'est celle de Frédéric <rires> Francard. Bienvenue, Frédéric. Merci. On t'entendra euh, dans, dans quelques instants sur la question de la nouvelle orthographe. Oui. Le Verbe lance cet hiver un numéro spécial, on pourrait dire assez spécial, sur l'amour, euh, la sexualité, la différence hommes femme euh, Bref, un, un numéro, en tout cas, qu'on a eu beaucoup de, de plaisir à, à, à concocter euh, au bureau. Et on a... Euh décider de, de, de travailler à partir de l'angle de la liberté. Hein, parce que l'amour, comment être en amour, comment être lié à quelqu'un dans une relation parfois même très intime, tout en demeurant libre. Et c'est un peu l'enjeu en, autour le, duquel on, on, on a fait tourner euh, cette, euh, cette édition spéciale d'hiver euh, de la revue Le Verbe et du magazine aussi qui aborde un peu plus les questions de sexualité. Euh, on a demandé à Anne-Sophie Richard de lire pour nous un, un livre qui s'appelle « La voix de l'amoureuse, libérer le féminin ». Alors, dans, même dans ce titre-là, il y a les deux thèmes centraux, finalement, du, du magazine d'hiver qui sont à la fois l'amour, hein, la voix de l'amoureuse, et la liberté, libérer le féminin. Anne-Sophie, t'as-tu aimé ça?
3: J'ai adoré ce livre-là. Ouais. Vraiment. Je, ça m'a surpris. J'ai beaucoup aimé euh, ce livre-là. Ça aborde le thème de la féminité, mais surtout à mon avis, pas mal tous les aspects là, euh, sur lesquels on pourrait se pencher là, quand, sur la question de la femme, ou même de la personne en général aussi. Là. Alors
1: présente-nous le livre rapidement, là, le, le titre, euh, la maison d'édition, qui a écrit ça? Euh,
3: c'est écrit par Claire de Saint-Lagé, c'est une Française qui, euh, qui est assez jeune, je pense qu'elle a autour de 30 ans, puis, euh, c'est une femme euh, assez inspirante, euh, je dirais. Euh, elle est célibataire, mais euh, même si elle écrit sur la maternité ou sur euh, sur les mères et tout ça, on voit qu'elle euh, a étudié euh, la, la littérature, l'histoire, mais elle a aussi beaucoup d'expérience. Elle a fait des programmes d'éducation au Cambodge, aux États-Unis. Euh, puis, elle a aussi créé euh, une formation qui s'appelle Isha Formation. C'est destiné aux femmes puis aux jeunes filles pour renouer avec le féminin. Puis, je pense que c'est des conférences, des activités pour... Euh, pour, euh, on va voir là, tous les, les aspects qu'elle aborde. Là, mais pour pour le libé libérer, libérer aussi, ouais. révéler okay. le féminin à la femme mm -hmm. puis au monde aussi à quelque part. Euh, C'est
1: intéressant. Tu parles comme si c'était quelque chose qui était caché, étouffé, euh, le, le, comme si le féminin ne faisait pas ou peu partie de nos vies. Qu'est-ce qu ben, qu qu qu'elle laisse entendre à travers ça? mais
3: ben, Je pense qu'elle soulève euh, certaines questions qui sont très d'actualité en mm -hmm. ce moment par rapport au féminisme. Que le féminin euh, a été défini d'une certaine manière peut-être à travers les dernières années. Puis euh, qu'on est appelé à le renouveler, la définition ou à renouer avec vraiment la femme euh, dans sa spécificité, je dirais.
1: Parce que je lis en, entre les lignes de, de ce que tu viens de dire, c'est comme si le féminin avait été, euh, une, dans les dernières années, calqué ou une espèce de pâle copie du masculin, alors que c'est pas du tout ça, il y a une voix spécifique, hein, oui, c'est ce qu'elle entend.
3: c'est ça, c'est ça qu'elle veut dénoncer. Quand on pense au féminin, on essaye toujours de souvent de le définir par rapport au masculin, mm -hmm. ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais euh, on essaie de se tourner dans ce livre-là vraiment sur euh, qu'est-ce que la femme a à apporter dans le monde comme, euh, de manière propre à elle. Qu'est-ce euh, qu que la femme en tant que telle avant de la définir en rapport avec une autre personne, dans le fond?
1: Alors par nous des grandes thèses de, de Claire de Saint-Léger dans, dans la voie de l'amoureuse. Par où elle commence, hein, parce que c'est toute, euh, toute une aventure de, ouais, euh... de, de, de définir ce qu'est <rire> la femme. Là. Pas, euh, oui, c'est vraiment,
3: c'est très large. Puis pourquoi j'ai aimé, c'est aussi qu'elle aborde tous les aspects d'une manière profonde, mais aussi à la voix accessible. Puis pas de manière trop longue ou trop dense. Mm -hmm. Quelques pages par, euh, par thème, des choses comme ça. Que je pas trop académique
1: comme si Non, ou, mais bon, tout
3: à fait profond, par exemple. Ok. Dit, ouais. Donc euh, elle va parler. Euh... Euh, pour commencer, de son expérience, mais euh, ça, j'en parlerai pas, mais aussi de la symbolique de la femme à travers les mythes, à travers l'histoire. Ça, c'est assez intéressant. Euh, à travers les cultures aussi, les pensées. Euh, puis euh, ça va passer quand même un bon bout là, sur le mystère au fond que la femme mmh. évoque puis qu'on n'a plus accès juste au mystère en général avec notre pensée qui est très rationnelle, qui essaie de classer les choses, qui est assez un aspect plus masculin, on va dire, euh, de la vie, de voir la vie, d'une façon de voir la vie qui est plus. Euh, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais je ne sais pas si vous voyez ce que ouais, je veux absolument. dire, qui est plus euh, bon. Euh, elle, elle va faire. Euh... Un peu l'analyse de tout ce qui a été dit dans la psychologie, dans la tradition. Euh, bon, le féminin, c'est plutôt l'intériorité. C'est des choses qu'on sait quand même, mais qui est bon de se faire répéter aussi. C'est euh, le mystérieux, c'est la passion, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, c'est l'intériorité. Puis c'est la relation, alors que le masculin, bon, c'est plus l'affirmation, l'intellect, le mouvement, l'action. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des,
1: des traits de ça chez certaines femmes et même non, parfois de manière très très euh, importante oui, mais euh, ça. en même temps il y a mm, quand même des différences là, c'est ça. C'est ça
3: mais même, elle va dire, euh, une thèse que j'avais jamais, jamais entendu parler de ça, mais quand elle va analyser le texte hébreu de la Genèse, mm -hmm. euh, par, avec l'aide d'un écrivain israélien qui, qui connaît l'hébreu, puis qui essaie de le traduire le plus fidèlement possible à cette langue qui est vraiment riche, ça m'a donné le goût de l'apprendre. <rire> euh, elle va dire qu'au fond, l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'humain, a chacun en eux, en, en soi, le masculin et le féminin. C'est-à-dire que toi, Antoine, tu as aussi une part de féminité en toi. C'est un peu une thèse à laquelle on n'est pas habitué, puis des fois peut-être même nous dérange.
1: Ou peut-être qui a été récupéré aussi, bien évidemment, par tout, toute la théorie du genre, mais oui, peut-être qui a été dangereuse, détourné dangereuse. de, de, de oui, son ça. sens premier.
3: Oui, c'est ça. Parce que si on, pense, on, on a été renouer... créé à l'image
1: de Dieu euh, et, 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 et on a été créé homme et femme, c'est un, un peu de ça oui, dont tu parles, c'est hein, ça
3: cette interprétation de ce texte-là, mm -hmm. comment l'interpréter, c'est vraiment intéressant. Je n'aurai pas le temps de l'aborder. Ouais. Mais euh, ça vaut la peine. Là, euh, tout de... ça pour
1: dire que les catégories, évidemment, sont très utiles. Puis ouais. Il y a un féminin, il y a un masculin. Ça, ça va de soi. C'est de, de la nature des choses. Mais en même temps, ce n'est pas euh, complètement mais tout noir. Tout homme doit régler,
3: renouer ouais. avec une part féminine ou une part masculine, mm -hmm. qu'on pourrait nommer masculine ou féminine. mais bon, Peut-être que mots. ça nous dérangeait ça, ces ouais. mots-là, mais... C'est-à-dire que oh, Dieu, euh, pour lui, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, dans le sens où, pour lui, chacun est une représentation de, de l'humanité. Mm -hmm. La femme n'est pas euh, une subalterne de l'homme. C'est une personne euh, en tant que telle qui a sa liberté. Et puis, euh, tout ça,
1: Alors, tu parles de, de Claire de Saint-Léger dans le livre... la Saint-Léger, la, Saint pardon, dans la voix de, de l'amoureuse. Elle, elle, elle parle... Elle, d'emblée, de la symbolique du féminin. Elle va aussi... Euh, bon, tu l'évoquais, hein, elle va scruter les Écritures. Donc, elle parle aussi de la place de la femme dans l'Église, dans, oui, dans les Évangiles bord. aussi?
3: Oui, dans les Évangiles, c'est intéressant. là Elle va nommer un peu les femmes qu'on connaît, puis comment on les a interprétées euh, euh, face à la tradition. Et tout c'est pas une manière mauvaise, mais elle, va, elle prend toujours ces figures-là, puis elle est... Elle leur donne une sorte de positivité à laquelle on n'est pas nécessairement habitué. Par exemple? Par exemple, Marie-Madeleine, qu'on euh, qu reconnaît comme la pécheresse repentie. Oui. Bon. Mais elle va dire, mais au fond, elle incarne la femme de désir, qui désire l'amour, puis qui la cherche à travers les hommes, les relations et tout ça, mais qui va être comblée par le Christ. Hum. c'est ça qui va la changer. Puis il y a beaucoup assez sur ça, sur le désir, comment c'est important. C'est pas quelque chose de mauvais qu'on doit refouler, mais on doit l'orienter à travers... Euh, Bon, dans l'Église à travers le service à travers mais l'homme aussi évidemment puis euh, c'est ça elle va parler de la Vierge Marie de son audace de son courage de sa ténacité à travers les épreuves c'est pas des choses à la je sais pas si vous voyez ce que je veux dire on n'est pas habitué, non, on, est pas habitué, quand, habitué à ça. on pense mm -hmm. Marie priante à genoux sans bouger alors qu'elle a fait face aux persécutions dans sa ville elle a été enceinte avant d'être mariée tu sais puis elle a dit oui
1: c'est pas une vie tranquille hein? c'est ça c'est uh -huh. pas une vie
3: tranquille oui. moi ça m'a parlé ça
1: Anne, tu question?
0: C'est des traits de personnalité, justement, qu'on qu n'est pas habitué et auxquels on peut s'identifier aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Le livre devient concret, finalement.
3: Donc, en tout cas, elle aborde toutes sortes de... de... <rire> de thèmes. J'aurais ouais. aimé ça plus de temps, mais bon. Ah, il tresse euh... encore quelques minutes. Ah, à la bourse, le thème de la blessure de la femme, évidemment. Quelle euh... blessure mais Toutes les blessures de la domination de l'homme. Mmh. Euh, bon, pas parce que l'homme est méchant, mais bon, il est pécheur On sait. Euh, L'excision, toute la violence conjugale qui émane souvent lors des grossesses, et tout ça, ça c'est rempli, là, le monde de ça. On est habitué on est comme immunisé à ce discours-là. Il la
1: philosophe Simone Veil qui disait quelque chose de très beau, hein, qui est cité par Chantal Delsol dans un de ses derniers livres, qu'elle dit, on est toujours barbare avec les faibles. Et, et ça, ok peu l'histoire du patriarcat, en vois, quelque sorte.
3: elle serait pas nécessairement d'accord dans le sens où la femme n'est pas faible de nature. Mm. Elle, elle, elle insiste là-dessus, elle est forte. Elle est capable, une fermière ou une femme toute menue peut porter des enfants, les mettre au monde. La femme, elle se plaint beaucoup moins des maladies, elle vit plus longtemps. <rire> non, mais elle met l'accent sur le, le côté, comme justement vrai. toutes ces idées-là qu'on a qui sont pas nécessairement fausses, mais en même temps, il y a d'autres choses. T'sais. Mm. La femme elle, elle est courageuse, elle ténace, elle, elle passe à travers des... des euh, je pense à la mère d'Edith Stein qui a perdu son mari, avec avait sept, sept enfants, elle a repris le travail de son mari, elle a tout fait ça. T'sais.
1: On a à... souvent parlé d'Isita d'Autriche aussi en Onde ici, qui, oui. qui, qui a été veuve avec enceinte du huitième
2: et qui, qui a maintenu à flot oui, la famille. James, je pense pour euh, reprendre un peu le, ce, cette phrase de, de Simone Veil, est-ce que Justement, le fait que la femme soit aussi forte, aussi euh, tenace, bon, qu'il y ait qu de grandes qualités chez la femme, ce n'est pas en raison, justement, peut-être d'une vulnérabilité aussi qu'il y aurait par ailleurs, tu sais.
3: Mais quelle vulnérabilité, la question? C'est, elle a le mystère du sacré de porter la vie. Mais ça, ce n'est pas une faiblesse. Non. Tu sais, des fois, on dit qu'il oh, faut la protéger parce qu'elle porte la vie. Oui, ben, mais en et... même temps... Oui. C'est un grand accès à la, à la vie dans un mystère tellement profond. Mais pas
2: faiblesse dans le sens de manque, mais faiblesse dans le sens de, de fragilité. Oui,
3: fragilité, ah, qu'on l'associe à la fragilité physique, au fond. Oui, c'est à ça que ça mais, fait référence,
2: évidemment.
1: Oui, oui
3: sauf qu'elle dit que ça, on transpose ça sur tous les aspects. C'est là le problème. Je pense que je suis d'accord avec mm -hmm. ça. Puis, il faut faire attention. La sensibilité, on, on, souvent, on la traite de, comme si c'était une faiblesse, alors que c'est une richesse. Puis, elle va citer Maurice Zundel, que je vais avoir le temps de citer, oui. qui dit, nous ne sommes jamais notre raison, mais nous sommes notre sensibilité. Mm. C'est vrai. Au fond, on, toute notre vie, on est construit avec notre sensibilité, puis on réagit aux événements qui, qui, qui arrivent à partir de ce que nous sommes, c'est-à-dire dans notre sensibilité.
1: Elle, elle aborde aussi la question du, du corps, euh, ben, j'imagine, hein, oui. à, à travers la voix de l'amoureuse Claire de saint lage Oui,
3: évidemment, euh, elle va dire une chose importante que toute réconciliation euh, que la femme doit avoir avec elle-même doit passer par une réconciliation avec le corps, mmh. son corps. Je pense que je suis assez d'accord. Puis euh, bon, elle dit toutes les, les blessures aussi qui sont liées avec ça, les standards de mode, la peur de vieillir, toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être nous-mêmes au fond, puis d'être bien dans notre peau. Elle
1: parle de liberté dans son sous-titre. Hein, oui, ça. Vous empêche. C'est-à-dire parlerai... être soi-même la liberté, oui, c'est être
3: soi-même face aux autres, face à Dieu, avec nous-mêmes, puis euh, dans le bon sens du terme. Puis elle va aussi évoqué le. le L'aspect de la beauté, comment la beauté est associée à la femme, évidemment, tous les artistes, les œuvres les grandes œuvres qui ont été tous les, les peintures et tout ça. Mais que c'est un couteau, des fois, à deux tranchants mm -hmm. à cause de la blessure encore, du, du péché, du regard que les hommes peuvent avoir. Euh, a fait aussi la, la distinction entre la beauté physique, mais aussi la beauté qui est la liberté, quelqu'un qui est libre, qui est gracieuse, qui, qui vit sa vie... Euh, de façon épanouie, mais pleinement. Elle est belle, peu importe, c'est très physique. Puis, euh, c'est tourné vers la personne, au fond. Là.
1: Anne, tu avais une question pour Anne-Sophie?
0: Je trouve qu'en ces années-ci, c'est important aussi euh, faire l'éloge de la femme euh, avec sa beauté intérieure, parce que souvent, quand, quand on, est, on est beau à l'intérieur, ça reflète à l'extérieur aussi. Donc, ça peut faire tomber les stéréotypes de femme parfaite aussi, physiquement. Oui,
5: mm -hmm. c'est
3: ça. Puis après... On sait que cette beauté-là passe, puis ça nous pèse, tu sais, à quelque part. En tout cas, c'est toutes ces choses-là qu'elle aborde. Puis, euh, elle va parler aussi de la question de l'homme, comment aujourd'hui, euh, lui, vit aussi une crise euh, par rapport au féminisme. Il est culpabilisé, il a perdu sa place et tout ça. Donc, euh, c'est ça. C'est quoi sa
1: place à l'homme dans tout ça?
3: Bien, elle va parler dans la relation avec la femme, par rapport au féminin. Euh, la femme, c'est peut-être plus facile pour elle de reconnaître sa fragilité Justement, sa, sa vulnérabilité, ses limites, tout ça, parce qu'elle est très proche de la précarité de la vie. Euh, Peut-être que l'homme aussi doit apprendre à, à, pouvoir, à apprendre de ça, dans le fond, de pouvoir reconnaître ses limites, puis ça lui donner le courage de persévérer et tout ça. Elle veut parler de ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet principal du livre, donc euh, c'est assez euh, court. Mais euh, somme toute, je pense que euh, ce qu'elle veut faire passer comme message, c'est euh, elle finit son livre avec une phrase de sainte-claire d'Assise qui dit « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé
0: mm. ».
3: Je pense que c'est à ça que toute personne est appelée, euh, homme ou femme, euh, peu importe. Puis euh, elle, elle s'adresse aux jeunes filles, mais ça s'adresse à nous tous. Euh, c'est un livre pas.
1: que tu recommandes euh, à largement à tout le monde?
3: Ah oui. Aux an, ben, aux surtout aux femmes. <rire> ben, écoute, j'aimerais ça qu'un homme le lise et qu'il me dise s'il si, si aimait ça, mais mm -hmm. c'est sûr ça s'adresse aux femmes. Ouais. ça s'adresse au... Moi, ça me parle parce qu'elle parle un langage et aussi des réalités que nous vivons toutes.
0: Toute catégorie d'âge pour les femmes? Oui. Ou... oui.
3: Adolescente, je, je le proposerais.
2: Moi, si je ne m'abuse, je, je me rappelle pas avoir vu de, de somme sur la féminité aussi développée que ça, peut-être. Je...
1: Moi,
3: ben, Edith Stein a écrit beaucoup. Okay. Oui, un jour présenter ce qu'elle écrit, bah oui. mais elle ah, en ah, parle aussi des chaînes, c'est un incontournable pour parler de la femme, oui.
1: Alors, Anne-Sophie Richard, tu nous parlais, on, on l'a compris, du livre « La voix de l'amoureuse libérée, le féminin », c'est écrit par Claire de saint lager c'est édité par Arthège et c'est disponible chez votre libraire. On peut lire ton texte sur la chasteté, hein, ça, ça, ça déménage dans le numéro courant du magazine, disponible aussi sur le d'unionverbe.com, le magazine Le Verbe, évidemment, en espérant que tu viendras nous parler ici euh, très bientôt, Anne-Sophie.
3: Oui, oui, je vais revenir. Euh, salut.
2: <rire>
5: I walked the eerie valley, I've never seen the valley. I swam the darkest river, I've never seen the water. I woke up in the middle of old Koro. Struck dead the moment that I opened up my crusted eyes. Down she woke me with her rosy fingers. From the slumber I'm scared of, but I can't I saw wisdom. All oh, the lonely people she's patronized. I climbed the grimace mountain, never seen mountain. a mountain. I've proudly angry city, never seen a city. Got caught up in a firefight, someone's falling life. The bullets flutter by my head until I taste the of And on she woke me with her rosy fingers from the sunburned of, But I can't remember, I saw wisdom in her flame All along. Fingers drop for me. just she finicky. Don't she won't me with her rosy fingers from this slumber. I'm scared, but I can't remember. I saw wisdom in her flaming eyes. Oh, well.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Matt Olubowski avec sa chanson « Don't She Walk Me ». C'est tiré de son récent album « Solitude Épilogue ». C'est beau ça, James, c'est toi qui as choisi ça?
2: Oui, euh, ceux qui n'ont pas écouté encore cet album de Matt Olubowski, je vous le conseille fortement. Euh, ça pourrait être une résolution de, de nouvel an. Hein?
1: De, euh, lundi passé, on célébrait le, le, le jour de l'an. C'était l'occasion pour plusieurs... de prendre des bonnes résolutions, de se reprendre en main, de se dire, OK, là, ça suffit, euh,
2: j'arrête de manger euh, entre les repas, par exemple. James, c'est quoi, toi, ta résolution? Eh, hey, tu me poses une question là. En fait, je pense que ma résolution, c'est de ne pas avoir de résolution. Aïe, 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 ça part mal pour la chronique
1: d'Anne. Attends un peu, Anne. Oui. On, va, on, va, on va revenir à toi dans quelques instants, Anne-Sophie. J'ai
3: volé ma réponse. Ah!
1: <rire> donc on, on devine euh... qu'Anne-Sophie euh... aussi, ça ressemble à ça.
3: Ben là, prier plus, là. Ah, c'est beau ça! Oh, ça c'est une oh, même tu prends des bonnes résolutions pis t'es. <rire> <rire> oui.
2: Anne-Sophie, quel être spirituel. Oh, ah, un modèle pour, euh, pour la jeunesse. <rire> Seigneur, donne-moi d'être capable de tenir à mes résolutions. <rire> <rire> Frédéric, as-tu des résolutions, toi, pour cette nouvelle
1: année qui commence
4: Ouf, essayer de gérer mes impatiences. <rire> ah, c'est pas mal, ça. Bienvenue oui, bon, hein?
1: On souhaite à tes enfants que tu tiennes oui, ta résolution. Ça. <rire> à ton mari aussi. <rire> Anne de Loin, d'où c'est que ça nous vient, ça? Tu peux te demander, c'est oui. quoi ta résolution, toi?
0: Ma résolution, bien, c'est de, de m'améliorer, d'essayer d'être la personne que... Que... que je dois être le... dans le plan de, de Dieu, ah. parce que je suis croyant. Alors, euh, on va voir un peu que. Bah ben oui, d'où ça vient, ça? Justement, ça, ça vient. C'est une coutume de la civilisation occidentale à l'occasion du passage de la nouvelle année, le 1er janvier. Euh, les gens prenaient un ou plusieurs engagements, mais souvent envers soi-même. Pour améliorer un comportement, une habitude ou un mode de vie. Des fois, ça part aussi d'un événement déclencheur ou euh, un besoin présent difficile à atteindre. Alors, ça part, ça part de ça.
2: Par exemple. Oui, James, tu avais une question. Ben, tu disais, Anne, que c'est une, une coutume occidentale. Est-ce que tu sais, à peu près, te lus? Parce que moi, je me demande, -ce, depuis combien d'années c'est une tradition en Occident? Est-ce que ça date des, du 20e siècle? Oui. Que 20e tu...
0: siècle avant okay. Jésus-Christ.
2: Avant jésus, Avant jésus OK. Donc, ça, ça date, là. Ça date, ça date. OK. Depuis, euh... depuis que, finalement, on, on célèbre le nouvel an.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis les babyloniens, il y avait eu des préoccupations plus terre-à-terre, aux terre. autres. C'était la plus populaire de leur résolution. C'était de rendre les outils agricoles empruntés.
1: Ah, Alors, c'est parti pas de, une mauvaise idée. de ça.
0: Après ça, c'est devenu une tradition juive, pardonner, demander pardon. Et après, avec les premiers chrétiens, c'était d'adopter des, des bonnes résolutions, mais réfléchir à ses à erreurs, puis à trouver des moyens de s'améliorer. Alors, c'est peut-être à partir de ça là, que les, les bonnes résolutions sont arrivées. Euh, donner... Peut-être
1: que pour certains, les erreurs, c'était de, 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 de ne pas rendre les outils empruntés à l'agriculteur du bout oui, du ral. Oui, mais, an, mais aussi les,
0: que... les manquements qu'on euh, qu qu a pu faire.
1: Qui mm.
2: Donc, il y a une forme d'examen de conscience. Examen
0: de conscience, Examen conscience oui. Puis, euh, ils sont classés en, en quatre grandes catégories. Oui. Euh, bon, on va... souvent, c'est améliorer le bien-être physique, euh, manger sainement, perdre du poids, Arrêter boire fumer, moins d'alcool. Oui. Arrêter de fumer, le bien-être mental aussi. Alors, euh, penser positif, rire plus souvent. » ou bien partager avec des amis, ça, ça aide pour, euh, pour le mental. Améliorer son engagement social. Passer plus de temps en famille, euh, passer plus de temps avec ses amis. Euh, parle ou les... du
2: bénévolat,
1: par
0: Oui, exemple. mais je, quand je parle d'amis, je ne parle pas juste des amis Facebook. Là. Je veux dire, ah. je, je parle de prendre du <rire> temps avec <rire> les personnes. Moi, je passe
2: plus de temps avec mes amis. Regarde, je vais sur Facebook. <rire> bon, bravo, <rire> bravo, James.
0: <rire> aussi, ça peut être améliorer ses finances. Des fois, c'est pour euh, un projet, ouais. acheter une maison, tout ça. Alors, <rire> ça peut être ça. Mais pour nous, croyants, euh, il y a aussi le, la, la catégorie améliorer le bien-être spirituel, comme Anne-Sophie a dit tout à l'heure. <rire> ben ouais. euh, Priez plus souvent. J'avais justement euh, noté ça. Euh, c'est important parce que c'est la base de toute résolution euh, qu'on veut le suivre. Le reste découle
1: de, de ça, c'est ça.
0: Oui, parce qu'on sait que le taux de réussite... Bon, ça marche-tu, ça? Oui, c'est ça. Bon, euh, 70% des résolutions <rire> qui sont prises, supposons euh, le, le, le 1er janvier, vont échouer avant le 31. Oh. Alors on voit là, que c'est pas le ça taux le
1: ça a la vie courte hein, une résolution. Ouais,
0: ouais, le taux de succès est, est fait. mais aussi euh, on s'aperçoit que lorsqu'on les on rend public nos résolutions, euh, supposons à notre famille, à notre conjoint quand on, on les annonce, <rire> c'est peut-être plus facile à tenir. Peut-être les autres peuvent nous des fois nous mentionner, mais tu avais pris telle résolution, tant mieux peut-être.
1: On va c'est ça ne pas perdre la face, là, ne pas oui. vouloir. Euh... C'est décevoir soi-même, de savoir les autres, peut-être. Exactement.
0: Mmh. Puis il y a des attitudes aussi essentielles. Ben, ça prend de la volonté, ça prend de la persévérance. Un minimum. Et aussi, euh, pour que ce soit tenu une résolution, c'est vraiment euh, à chaque jour, c'est un engagement au quotidien.
1: Bon, si on... Euh, justement, là, si on prend la résolution d'Anne-Sophie, hein, on va en faire un cotype, si tu, tu permets, Anne-Sophie, oui? Ben oui, vas-y. Bon, t'as pas un copyright là-dessus, t'as pas des droits d'auteur sur euh, la prière, il hein? faut, euh, euh, faut que ça soit clair là-dessus. Alors, mettons, si on prend l'engagement d'Anne-Sophie, prier plus en 2018, comment elle pourrait... Euh, ça serait quoi les moyens qu'elle pourrait prendre pour atteindre ce, cet objectif-là?
0: Bon, Dis-moi ça. anne <rire> Là, je suis, je suis devenue experte en résolution. Vas-y. Euh, il faudrait commencer par <rire> découper peut-être l'objectif. Euh, bon, toi, tu pries quand même, mais supposons que tu, tu pries, je ne sais pas, moi, une fois par semaine, tu vas à l'église. Bon, alors là, tu pourrais te dire, euh, je vais essayer de prier euh, chaque jour. Euh, un, puis là, tu te fixes un moment. Je ne sais pas, ça peut être le matin ou le soir. Et aller vraiment dans le concret. Mm -hmm. Un petit 10 minutes le matin, un petit 10 minutes le soir. C'est comme ça qu'une résolution et une, une habitude aussi, une bonne habitude, il faut prendre le temps de l'ancrer.
1: C'est-à-dire pas juste dire, je vais prier plus. Exactement. Dans, 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 là, je fais des grands gestes dans les heures Oui, ça, ça, reste là, les arts. ça reste dans les heures. Ouais, ça reste dans les heures, cest Plutôt demain matin, je mets mon cadran à 6h30, Je me réveille avant les enfants okay. et je
2: prends un moment de prière. voir
0: voix, ça peut s'expliquer. <rire> James,
2: j'ai bien aimé Anne que tu dises par exemple se donner 10 minutes tu sais, de prière dans le sens c'est de se donner des réaliste. objectifs réalistes. Parce oui. que un des principes en vie spirituelle, souvent on, on dit il faut prendre il faut prendre des, des, des il faut considérer des actions sont à la mesure de ce qu'on peut faire et non souvent la tentation de celui qui est, qui est volontaire où tu dis ah, je, vais, je vais faire une heure de prière par jour à partir de demain matin alors qu'il passe de, il va essayer de passer de cinq minutes à une heure tu sais. alors là, la, la tentation c'est le découragement nécessairement
0: le découragement que... et aussi la culpabilité oui, alors Exactement. ah je ne l'ai pas fait bon je ne suis pas capable alors c'est pour briser ce, ce cycle-là de découragement-culpabilité euh, euh, une autre résolution qui pourrait être prix ce serait de faire plus de sport, mais ça, c'est encore vague. Ben ouais. Alors bon, ben, quel sport que tu choisis puis à quel moment tu le pratiques? Avec qui? Oui, mm -hmm. si, si c'est simplement la marche parce que tu n'as pas le temps d'aller t'inscrire dans un gym, bien la marche, oui, c'est un sport, mais à ce moment-là, tu, tu l'inscris à ton agenda aussi.
2: Après souper, je prends 15 minutes, je vais faire le tour du bloc. Bon, ben. Exactement. Mm -hmm. Vaut mieux être fidèle dans des petits objectifs oui. plutôt que de faire un grand coup d'éclat une fois puis qu'après on se décourage au fond
0: euh, oui puis dans mes lectures ben je voyais aussi qu'on euh, peut se fixer six choses à changer dans l'année euh, une ou deux mois okay. alors ça donne une idée un peu pour... ah oui, il y en a qui font ça moi ouais, ben tu sais pour prendre le temps justement de, de de bien euh, intégrer euh, à l'agenda. Euh... En
1: janvier, j'arrête de fumer. En février, j'arrête de boire. En uh -huh. mars, mais, <rire> tout en recommençant l'autre truc d'avant ou non? On, on, on... Non, il
0: faut, de... non, il faut, il faut, il faut aller... Il oh, faut être persévérant c
1: ça, c pour c euh, la, ça, c la ça, pour... résolution précédente. Oui. Anne-Sophie?
3: Mais Il me semble que... Ben, tu vas peut-être en parler plus tard, mais il me semble qu'il y a un aspect vraiment important dans les résolutions, c'est de s'arrêter pour vraiment discerner quelle est la bonne résolution à prendre pour soi-même, si on la désire réellement, profondément, ou si c'est juste quelque chose qu'on veut accomplir euh, parce que les autres le font ou euh, pour d'autres raisons. Oui, oui, c'est ça. Ça prend
0: un temps de, de réflexion. Et pourquoi pas prendre le mois de janvier? <rire> Au lieu de dire, euh, bon, alors moi, je le commence janvier, le premier 2 ouais. janvier, je commence. Ben ouais. euh, pourquoi pas dire, je vais prendre le mois de janvier pour réfléchir euh, à savoir si c'est vraiment réaliste, qu -ce qu'est-ce qu que je vais appliquer. Aimeriez-vous savoir euh, les 10 résolutions les plus populaires du Nouvel An? Euh, en
3: fait, vous avez <rire> ah, oui, oui <rire> Les paris sont ouverts. <rire> Arrêtez de fumer.
4: Il hey, Lala euh, commence à faire du sport, ça c'est certain ah ouais, que ça
1: en ça est C'est <rire> ben, haut. Hein? Anne,
0: oui. c'est dans le top 3 ça sûrement? Oui, là, il ben, était classé en ordre décroissant. Oui. Bon, passer plus de temps avec ce qu'on aime, bon, parce ça, que le bien. temps c'est une denrée de plus en plus rare. à plus <rire> euh, Trouver l'amour. Euh, tous, on a besoin d'amour et, et d'être aimé. C'est l'émotion la plus universelle soit
1: mais aider... pour, ceux, pour ceux qui sont déjà en couple... Améliorer, améliorer. Retrouver l'amour. Hein? Oui, c'est ça.
0: <rire> Et puis, euh, bon une résolution ici, parce que souvent, ça part de, de soi, comme je disais tout à l'heure, aider les autres. Euh, c'est une résolution aussi qu'il y, qu y a des gens qui prennent euh, pour, euh, c'est ça, aller vers les autres, mm -hmm. donner un coup de main euh, physiquement, mais même moralement aussi, aller visiter quelqu'un, cesser de fumer, on l'a dit, apprendre quelque chose de nouveau. Ça c'est important aussi par une formation, fun. apprentissage. Ah.
1: Anne-Sophie parlait cette semaine qu'elle voulait peut-être se mettre à l'hébreu, hein, peut-être pour <rire> J'aimerais ça,
0: ça, ça serait très bien. Le désir caché de oui. mon homme. <rire> la forme et la santé. Profiter de la vie au maximum. Mais profiter de la vie au maximum dans le sens de dire euh, oh l'année qui s'achève, c'était vraiment une bénédiction pour mm. moi euh, d'apprécier. être les... reconnaissant. Oui. Mm. Ah, c'est beau ça. Économiser. Faire du tri. Bon ça j'ai trouvé ça drôle parce que dans une résolution, dans les résolutions, faire du tri. Mais ça veut dire bon ben, ils vont, ils vont
1: ils vont instaurer le compost, je pense, dans, <rire> en tout cas dans ouais,
0: le Québec, bientôt. Ok, bon. Effectivement, mais le tri, justement, euh, fa faire du ménage, essayer ah. de rester plus léger dans, dans ce qu'on a, mm -hmm. pour voir clair dans nos priorités. Bon, il y a la fameuse perte de poids, là, une résolution qui est sage, mais c'est sûr que c'est souvent, dans, ça reste dans l'idéal.
2: Mm -hmm. James. Euh, tu disais, Anne, euh, justement, il y avait une, une résolution plus positive, là, que vous savez, apprendre quelque chose à chaque jour, ça me fait penser qu'il y a justement un autre principe en théologie spirituelle, on dit que il faut... Euh... Il y a beaucoup de principes en théologie
1: spirituelle, <rire> oui, c'est ça,
2: mais il faut, euh, on, on devrait essayer de, de donner des, des, si vous voulez, de chercher à, à, à développer des vertus plutôt qu'à combattre des vices. Comprends, – comprends Oui, oui, c'est ça. – Alors, plutôt que de dire, bon, là, je mange trop ou je vais essayer de, de lutter contre mon intempérance en, en jeûnant, ou tatata, mais tu peux aussi faire l'inverse en faisant des, je sais pas, tu sais, des, des, des actes de charité qui vont t'amener à, à développer ta, ta tempérance, mais tu le prends d'une autre manière. Fait c'est moins vu souvent à la négative, ça. –
0: oui, c'est très vrai, James, parce qu'une bonne résolution spirituelle, euh, ça ne se prend pas nécessairement à partir de manques ou d'échecs passés. C'est rechercher là où Dieu nous appelle à nous dépasser, ah. avec, pour ça l'objectif, une plus grande qualité d'amour. Parce que la vie spirituelle, c'est une question de relation et non de performance. Mm -hmm. euh, alors, euh, quand on a cette dimension-là, ça, ça, ça nous aide sûrement.
1: C'est très juste.
0: Puis aussi, euh, pour les, les croyants, euh, ça nous permet de relancer notre, notre vie spirituelle aussi. Ça, ça peut être une, une résolution qui est, qui est importante, et on s'aperçoit que c'est la base de toutes les autres résolutions, parce que seul, on peut souvent euh, manquer de ressources, mais avec Dieu, bien, ça nous aide à nous, à nous élever euh, plus haut. Et puis, dans Jacob, je voulais citer... Euh, un passage, « Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » C'est
2: un beau petit passage, ben ouais, ça. C'est euh, euh... un beau petit passage, ça,
0: en rapport avec les, les, les résolutions. Et ça m'étonne
2: parce que je n'avais jamais remarqué, si tu veux, la, la mention des résolutions dans, dans la Bible. Là, c'est toi qui me fais voir ça. À quel point, finalement, ça existe depuis plusieurs siècles, là, cet, oui. cet esprit-là. Je n'avais pas...
3: Bien, au fond, c'est au fond qui veut réaliser les désirs de nos cœurs profonds. Hein, un oui, c'est ça, ça hein? exactement. Ouais, c'est beau.
2: Et puis,
0: euh, en même temps aussi, ben, c'est une période aussi, c'est un bon moment pour se remettre en route. Euh, ça, c'est une observation de Sophie de Villeneuve, qui est rédactrice en chef du site croire.com. OK. Euh, refaire, se remettre en route, refaire du neuf, euh, c'est important, justement, avec le, le nouvel an, de faire nouveau puis euh, dans son couple, avec sa famille, avec ses amis, toujours moyen de renouveler.
1: Mmh. Anne Bloin, tu nous parlais des résolutions du Nouvel An et euh, de, de l'aspect spirituel de tout ça. Hein. C'est franchement intéressant. Tu es chroniqueuse régulière à cette émission et aussi euh, tu rédiges pour la revue Sainte-Anne. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous.
0: Merci. Y a des
6: je ne sais plus donc plus du tout qui je suis Il y a trop de lune que je fuis Il sur le balcon. Le temps me semble beaucoup trop long. Comme la. A
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter David Couture et sa chanson « Les lunes » s'est tirée de son album « Sarah ». Je voyais récemment sur les réseaux sociaux euh, une, une magnifique affiche avec un cheval à deux têtes euh, émergeant de l'eau. Et euh, c'était écrit « Des chevals, ça se dit pas hein? ».
4: <rire> je suis tellement contente qu'on commence par ça <rire>
1: C'est une affiche qui était, qui était dans une, une école je crois dans le bas du fleuve euh, et, et bon, c'est sûrement des professeurs qui ont, qui ont eu l'initiative de, de faire du marketing linguistique hein, d'afficher ça dans les corridors pour leurs étudiants pour leur plus grand bien-être orthographique euh, Alors peut-être à cause de la réforme euh, qu'il y a eu il euh, y a de cela déjà quelques années euh, que qu certains en tout cas et euh, je dis on parce que c'est le cas pour moi aussi on est un peu mêlés dans tout ça euh, Frédéric Francard, toi tu étudié la chose hein?
4: oui j'ai euh, été euh, oui alors, on m'a bien formé. <rire> ça,
1: fait, ça fait à peu près une vingtaine d'années même un peu plus que cette réforme est, est déjà engagée oui tu,
4: 1990 ouais? en fait donc euh, ça, ça va faire 30 ans
1: c'est loin d'être appliqué euh, partout je sais qu'au verbe par exemple nous on est très
4: oui. très à l'avant-garde
1: et on, on a décidé d'appliquer la nouvelle orthographe. Des fois, on, on reçoit un courrier ou un courriel hein, de quelqu'un qui nous dit hey, « Comment ça, vous avez écrit renouvellement comme ça? » Parce que renouvellement, dans la nouvelle orthographe, c'est v e l e m hein, plutôt que e l l -E bon, Vous aurez compris, on ne fera pas tous les cas, mais... Euh, et là, les gens pensent qu'on a fait une faute, mais là, il faut leur dire qu'on a décidé d'utiliser la nouvelle orthographe. Frédéric Franca
4: Oui, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est ça,
1: l'orthographe la, 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 rectifiée?
4: En fait, moi, ce que j'ai envie de dire dès le départ, c'est que l'orthographe rectifiée, le but, c'est pas de mêler les gens, le but, c'est pas de faire beau, c'est encore moins. Et là, je prends le temps de le dire, d'en venir à une écriture, pardon, à une écriture qui est euh, sur la phonétique, calquée sur la phonétique. C'est loin d'être ça le but de l'orthographe rectifiée.
1: Non, on n'écrit pas au son là à partir de non, maintenant.
4: Non, à partir de <rire> et puis d'ailleurs, cheval, ça, ça n'est pas permis.
1: Non, ok. Mais le but, ah, c'est pas du... permis de je... cheval.
4: Non, 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 c'est ah, pas permis. Jeune et jeune, là, okay. ça, ça reste très distinct. Je tiens à le dire. Ah, c'est un de faux. C'est une agente urbaine. Oui, très, très. Donc, euh, <rire> c'est qui C'est rendu dans je la cour. <rire> je non, <rire> je <croyais que> <rire> non. On n'est pas rendu. On n'est pas là. On n'y sera jamais rendu. D'ailleurs, mais tout ça, que, tout ça pour dire que les nombreux linguistes qui ont travaillé sur cette réforme-là, leur but, c'est d'uniformiser la langue et de la rendre logique. Uh -huh. C'est là-dessus, moi, que je veux insister aujourd'hui, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont complètement illogiques, beaucoup d'erreurs, même, dans la manière dont la langue a été comme cristallisée, au fond. Puis c'est ça que les linguistes veulent, veulent, le plus possible à très long terme, essayer d'enlever, d'éradiquer.
1: Donc, on est, il n'est pas question évidemment de... de, de tout chamboulé, hein, parce non. que bon, mm -hmm. euh, évidemment, on reste attaché à, à notre langue, à, on dit même notre langue maternelle. Hein, s'il ouais. y a quelque chose, il y a un lien viscéral, presque, avec euh, le cordon est pas toujours coupé. et Donc, on a un amour très, très proche de notre langue, oui. et, et d'où les réactions très émotives, parfois, face à cette... C'est très, euh, très, très normal, parce que, parce que la langue...
4: D'ailleurs, on n'y pense pas, là mais la langue, c'est ce qu'on utilise depuis tantôt. La langue, c'est notre moyen de communication, c'est notre appartenance à notre communauté. La langue, c'est notre manière de s'exprimer, notre manière d'écrire. La langue, et partout, et elle est, est transversale. Manière de
3: penser, de vivre intérieurement. Donc mm -hmm. c'est
4: normal que toi, quand pendant des années, tu as travaillé, travaillé, travaillé pour apprendre un orthographe qui est, on va se le dire, très, très opaque, vraiment pas simple. Que du jour au lendemain, ben, entre guillemets, là, du jour au lendemain, on te dit que tout ce que tu as appris, ça fonctionne pas, puis qu'il faut changer. C'est sûr que ça vient te chercher là, dans tes entrailles. Anne. Mais euh, ça veut dire que, comme moi, dans ma génération, euh, <rire>
0: est-ce que la façon qu'on écrit, est-ce que est, ça va toujours être accepté? Oui, de toute de toute toujours, façon, oui. toujours,
4: toujours, toujours, toujours. Okay. Et puis, de toute façon, c'est encore très progressif, comme je le disais. Moi, j'ai eu une expérience assez drôle dans un de mes cours euh, récemment à l'automne en littérature à l'Université Laval. J'étais nettement la plus âgée. J'ai quand même seulement 25 ans, mais j'étais vraiment la plus âgée dans, dans le groupe. Puis l'enseignant le, a demandé aux gens qui utilisaient l'orthographe rectifiée, j'étais la seule à l'utiliser. Donc, c'est encore très, très, très accepté et répandu, l'orthographe traditionnelle.
2: James on parlait du lien très fort qui nous unit à notre langue puis qui nous amène à peut-être résister à certains changements. Là. Mais je parlais tout récemment avec des, des Brésiliens. Puis, eux, ont, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'eux, ils ont vécu une modification de leur orthographe aussi il y a une vingtaine d'années. Puis, eux sont carrément passés, par exemple, d'un orthographe plus proche des, du langage parlé, là, donc par exemple du phonème, en fait. Oui. Donc, ils sont passés de Ph Pharmacia à, à F Pharmacia. Mm -hmm. là, donc,
4: Exactement. Mais il y a beaucoup... que, Ce que
2: nous, ici, on n'est pas prêts à faire là, parce qu'on qu tient trop racines grecques. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a
4: beaucoup de gens qui disent, oh, on ne veut pas perdre l'histoire de nos mots, il y a beaucoup de mots, dont les, en fait beaucoup de graphèmes comme ça, qui sont la manière d'écrire les, les sons, qui sont euh, réapparus dans l'orthographe à la Renaissance, qui mm. ne sont pas des, des, comme le pH et le y, n'étaient pas dans les mots, dans les racines grecques. Utilisés au Moyen Âge.
1: Exactement, mm -hmm. ça a
4: été ramené dans l'orthographe à la Renaissance. C'est quand même bon de savoir. La Renaissance ce genre qui était
1: évidemment la, la, la Renaissance de, de la culture gréco-latine. Euh, Donc, c'était par
4: désir de rendre la langue opaque. Puis ça, c'est quelque chose que je ah. dis le plus autour de moi. C'est que la manière dont on écrit l'orthographe en ce moment, l'orthographe qui n'est d'ailleurs pas la langue, l'orthographe qui est un outil au service de la langue, il faut quand même le spécifier, mm -hmm. l'orthographe tel qu'on l'écrit aujourd'hui a été mise en place par l'Académie française au moment où les gens ont commencé à écrire. Donc, ça a été vraiment cristallisé, un... pas, pas rapidement, mais ça a été cristallisé par le besoin... Le besoin était présent que les gens commençaient à écrire. Je me suis un peu emmêlé dans cette phrase-là. Mais
1: dans le fond, tout ça pour que la la, euh, <coughs> la, la langue soit fixé, en quelque exactement, sorte, pour, euh, pour les prochaines années, et au moins, le, pour exactement, les
4: prochaines Et le désir derrière cette cristallisation était de rendre l'orthographe inaccessible mm -hmm. aux, aux gens des basses classes aux, aux paysans et aux femmes. C'est bien écrit. Est-ce que endroits. ça veut
3: dire, au fond, parce que s'ils si rajoutent euh, les racines gréco-latines, ça prend, au fond, une culture pour pouvoir écrire euh, comme il faut le péage et tout ça. Exactement. Dans
4: ce exactement. Que ça prend vraiment, c'était pour les érudits, cette langue-là. Et puis, aujourd'hui, d'ailleurs, on a ce qui est bon à savoir, c'est qu'on n'a pas connu la langue française, l'orthographe français n'a pas connu de grande révolution depuis la moitié du 19e siècle. Donc ici si en chiffre c'est 1850, ça fait 150 ans et plus qu'on n'a pas ça connu a pas de grande réforme. Mm -hmm. Puis compte tenu que la langue bouge, la langue parlée évolue énormément et que c'est dans la langue, c'est dans l'usage que la langue se concrétise, mm -hmm. bien c'est quand même assez... Euh, moi personnellement, je trouve ça presque inquiétant. Parce que je me dis qu'on est tellement réfractaires à un changement aussi essentiel que c'est... C'est pas un signe de non.
1: vitalité de la langue, ça, Non, toi. exactement. Mm -hmm. Mais au
4: fond, c'est qu'on oublie que ça reste un moyen qui doit exactement, servir. Exactement. Un, ouais. Mais c'est normal en même temps, parce que comme je le disais, c'est normal. C'est quelque chose qui vient nous chercher là, dans notre individualité. Mm -hmm. C'est vraiment normal.
2: James. Mais bon, tout ça pour dire que l'orthographe recommandée, selon ce que tu disais, c'est que c'est pas pour euh, corriger, ajuster le, le, les graphèmes au phonème, mais c'est plutôt pour corriger des irrégularités. Exactement. Là. Pour
4: essayer de corriger certaines irrégularités. Admettons, euh, tu sais, quand on était tout à la petite école, là, je sais pas si vous... Mais pas, pas moi, là, parce que moi... Tu je... parles à l'école, toi. Non, non. non <rire> moi, j'étais autodidacte. J'ai appris l'école de la vie. Mais tout ça pour dire qu'on a tous appris là, les, les les traits d'union, avant les nombres, avant 100, puis après ça, c'est une espèce de foutoir que, <rire> honnêtement, même moi, je ne m'en souviens pas. Mais non plus. <rire> pourquoi on perd notre temps à apprendre une règle aussi inutile alors que dans la graphie rectifiée, c'est des traits d'union pour, si tu écris Partout. 1122, c'est 1122. Puis je comprends ici qu'en disant inutile, il y a des gens qui doivent faire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, cette règle-là, blablabla. Bla. » Mais c'est que concrètement, dans les classes où on manque déjà de temps pour enseigner des choses par rapport à la Plus
1: langue, c'est ça, ça exactement.
4: Ouais. Le trait d'union et les consonnes doubles qui n'ont aucun, aucune signification importante, pourquoi on perd notre temps à enseigner ça alors qu'on pourrait prendre ce temps-là pour enseigner la compréhension, texte, le les, passé. la syntaxe. Oui, le passé passé qui est d'ailleurs euh, en chantier là, dans la nouvelle graphie parce que c'est euh, complètement irrationnel, là, les règles.
2: <rire> Mais qu'est-ce que tu dirais... Hein? Quelqu'un justement qui rétorquerait à ça, bon, ben oui, mais c'est les, les irrégularités font partie de la vie, puis c'est la beauté de la langue, de la transmission, de machin, nanana. Donc, il faut préserver ça pour respecter. Bon, qu'est-ce que tu dis à ça?
4: Mais moi, mon point de vue est presque pragmatique, mais c'est que j'ai vu beaucoup à travers mes stages, ma formation universitaire et même à travers des gens que je côtoie, à quel point les difficultés d'apprentissage de la langue, lecture, écriture de base qui date du primaire, à quel point ça se rend loin dans la vie de, du jeune adulte, puis ça vient te... C'est un handicap dans tes études postsecondaires. Donc, si on peut essayer d'uniformiser quelques irrégularités de la langue qui n'ont aucune signification historique, qui sont complètement inutiles... – sont des
1: inventions, en Exactement. quelque sorte, si je, si je comprends bien ce que tu Exactement. Dis. Mmh.
4: Si vous voulez, après, je vous donnerai un exemple assez, flagr oui. assez oui, flagrant. En fait, je vais juste finir ma phrase en disant que, en disant que ce que je préférerais, moi, c'est d'uniformiser ces choses-là qui sont irrégulières pour que les gens soient au Final, pas nivelé par le bas du tout, mais qui soit amené à un niveau supérieur puis qu'il puisse se concentrer sur des aspects bien plus importants de la langue française. Ça, parce
3: qu'un coup, tu maîtrises la base. Euh, Je pense Exactement. à des langues tellement simples comme l'italien, tu écris ce que entends, tu entends. Tu ne fais pas de faute. Il n'y a pas de, de gens qui font de la dyslexie en Italie. Non, d'ailleurs, c'est dans, le, dans le, document Après, j le document que j'ai apporté avec moi. C'est ça, dans le
4: document que j'ai apporté avec moi, c'est écrit que l'anglais, d'ailleurs, est à peu près au même niveau que le français par rapport à toutes les irrégularités, là, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de dyslexie au niveau de ces langues-là qui sont plus opaques mm -hmm. que, admettons, le finlandais, le finnois, qui, lui, est beaucoup plus transparent. Il a l de dyslexie, et est presque...
1: Alors, je sentais un, un murmure là, autour de la table. On veut des exemples? OK,
4: parfait. Donc ce... de, de, de cette opacité-là
1: <rire> qui a été euh, construite de toutes pièces, hein, si, si on comprend OK, bien.
4: mais d'abord, j'aimerais dire que sur 35 phonèmes, c'est-à-dire 35 sons, comme, admettons, on dit bateau, euh, cheval, 35 sons de la langue française, on a 130 manières de les écrire. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et puis, une des opacités de la langue qui, euh, qui est la plus, la plus illogique, c'est le AUX, admettons dans chevaux, le pluriel de cheval. Chevaux, on va prendre cet exemple-là. C'est en fait une erreur, une erreur que les scribes, les scripteurs, à l'époque, il y a des centaines d'années de ça, ont comme transmise, on a désiré conserver cette erreur-là parce qu'eux, au lieu d'écrire le UX à la fin, le AUX... À la, a US pardon, à la fin, parce que tous les pluriels étaient en S, ils mettaient tout simplement un grand X pour, par, par souci de rapidité. Et puis, par la suite, avec les usages, ce grand X-là s'est transformé a pris la place du S pour la marque du pluriel et on écrit maintenant a -X sur certains dans certains mots comme, admettons, chevaux et tout mm
5: -hmm. ça.
4: Donc, ça, c'est une des grandes marques historiques qu'on aimerait garder, le, le fameux X à la fin, alors qu'en réalité, c'est complètement illogique parce que le X à la fin de plusieurs mots, sauf admettons euh, crucifix justement, ne sert à rien. Puis même ça, on, ils en parlent aussi dans, un, dans le document que j'ai avec moi, là. même le mot « choix » et tout ça, il y a beaucoup de mots qui ne renvoient même pas à leur famille. Là. Ça, renvoie ça même nous pas renvoie à, famille, à un
1: accident de parcours historique. Exactement, qu'on pourrait, rem... mm -hmm. qu
4: pourrait très bien remplacer par le S, ça serait beaucoup plus logique, puis voilà. Plus
1: James parlait un peu plus tôt de, de, de la réforme linguistique qui a eu lieu euh, euh, du côté euh, du Brésil ou du Portugal, en tout cas de, de, de la langue portugaise euh, et qu'ici c'était somme toute assez cosmétique c'est ce que j'explique en tout cas souvent aux, aux lecteurs de la revue Le Verbe là, quand, quand ils nous informent qu'ils sont un peu euh, déstabilisés du fait qu'on a choisi d'utiliser la, la nouvelle orthographe parce que somme toute euh, Frédéric Francard, c'est pas grand-chose qui bouger.
4: Non, non, non. Puis c'est très important que ça commence comme ça aussi, parce qu'on peut mm -hmm. pas commencer par une réforme radicale. Comme on l'a dit, c'est tellement un sujet sensible. On peut pas commencer en tout changeant, puis non plus, ça serait bien trop difficile à apprendre. Donc c'est assez, oui.
2: On dit que c'est dans un texte de 500 mots. C'est quoi? C'est un ou deux mots? Exactement. C'est
4: presque ouais. rien, en fait. Ouais. C'est vraiment... Il n'y a, a pas beaucoup de choses qui ont changé, puis ça y va par grandes règles. Donc, c'est pas une question de rapprendre un vocabulaire de 5000 mots. Là. Ça y va par grandes règles.
3: Est-ce euh, que c'est une ça règle, fait. ça, d'ôter le X de chevaux? Dans euh, et là,
4: j'ai un blanc, mais d'après moi, c'est pas encore passé. Qu'est-ce
3: qu qu'il y a d'abord comme règle renouvellement, accent grave et le...
4: Ben, admettons, euh, au lieu d'écrire portefeuille avec un trait d'union, tu portefeuille sans trait d'union. Les traits d'union ont mais été... Mais en deux mots? Ou bien... non, non, en un, mot. un seul en un mot. mot. Oui. Tous les... Euh, toutes les euh, tous les mots avec... Les...
1: par exemple, euh, a, a, a été, il y a eu une francisation de certaines locutions latines oui. aussi, comme oui. un, un a priori, euh, a, a en été un mot. en un mot okay. aussi. Ouais. Oui, euh, Anne.
0: Mais je pense au dictionnaire à ce moment-là, mmh. euh, comment,
4: <rire> comment ça va se gérer? <rire> les dictionnaires, si je ne m'abuse, présente les deux graphies. Ouais. Ah, okay. Mais voilà. comme les dictionnaires sont de plus en plus utilisés en ligne, c'est vraiment... Euh, c'est quand même un bon outil à ce de ce côté-là. Je pense Mais ça à l'outil oui, oui. Antidote,
1: là, qui, oui. qui est assez, euh, est que parler, là. assez utilisé, là, nous propose, en tout cas les deux, on mm -hmm. peut choisir d'utiliser de, oui. de, 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 l'outil, soit comme utilisateur euh, de la nouvelle orthographe mm -hmm. ou pas, puis lui va s'adapter en nous corrigeant. le dictionnaire sous forme de livre Il existe encore. Oui, oui. 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 oui,
3: oui.
2: <rire> <rire> Anne-Sophie, rapidement.
3: J'ai perdu ma question.
2: <rire> alors, alors, James, qui n'a pas perdu sa question. Je prends encore la position du sceptique réfractaire. Ben là. oui, c'est normal. Euh, réponse que j'ai eue récemment. Ouais, mais c'est qui qui a, qui a avalisé cette réforme-là? D'où elle vient? Est-ce que l'Académie française a entériné...
4: Ah, au niveau de l'Académie française, je ne sais pas parce qu'elle a perdu beaucoup d'influence euh, par rapport aux décisions de la langue française. C'est une très vieille académie qui est un peu symbolique, mais l'Office québécois de la langue française, qui est quand même quelque chose de très important à mentionner, l'Office québécois de la langue française l'entérine beaucoup et c'est une multitude de linguistes et de spécialistes de la langue qui sont derrière, puis aussi des enseignants, des didacticiens qui sont derrière cette réforme-là. C'est pas du tout fait à la légère. C'est analysé, il y a des historiens probablement qui travaillent là-dedans parce que c'est analysé euh, c'est analysé par des professionnels.
3: Mais ma question, euh, c'est revenu, c'était savoir, okay, pour l'instant, on peut encore choisir entre a priori en un mm -hmm. mot ou deux mots, mais quand est-ce qu'on pourra plus. Jamais. À date, il n'y a pas de date okay. toi Parce que <rire> les professeurs qui. Donc, ça serait impossible. C'est des de réformes de faire qui faire
2: se jouent sûrement sur okay.
3: des générations. Années.
2: Mais c'est important de dire que dans un texte, c'est un ou l'autre. Il faut que tu
1: l'indiques. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, Frédéric Franquer, c'était passionnant. <rire> on va falloir qu'on continue de parler de ça une autre fois. En tout cas, on va te c'est sûr, pour Merci. ça ou pour autre chose. Tu nous parlais de la réforme de l'orthographe, hein, oui. la, la fameuse nouvelle orthographe. On pourra t'entendre ici dans les prochains mois, on l'espère. Merci, Frédéric. Merci.
5: Je te laisserai des mots En dessous de ta porte En dessous des murs Qui chantent Tout près de la place Où tes pieds passent cachés dans les trous De ton divan Et quand tu es seul Tu voudras ma ce mois, quand tu voudras.
1: C'était la chanson « Je te laisserai les mots » de Patrick Watson. C'est interprété par Joran, cette fois-ci tiré de son album « Une sorcière, pas comme les autres ». On parlait cette semaine du livre « La voix de l'amoureuse » avec la chroniqueuse Anne-Sophie Richard. On parlait de « Résolution du nouvel an » avec Anne Blouin et de la fameuse réforme de l'orthographe avec... La fameuse Frédéric, Fran... <rire> Frédéric franca Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine à la même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, c'était James Langlois qui nous a concocté tout ça. À la réalisation technique, Monsieur Yannick Caron. Et à l'animation, votre humble serviteur, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.